0: Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia, sono Gianlucaime, sono laureato alla Facoltà Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi parleremo della prima rivoluzione inglese o se vogliamo della guerra civile inglese. Questo video sarà diviso in eh, quattro parti. Per fare una maggior chiarezza una comprensione eh, degli eventi inizieremo eh, parlando brevemente eh, del regno di eh, Elisabetta eh, I. Successivamente parleremo del suo successore, Giacomo I Stuart. E poi entreremo nel vivo analizzando appunto eh, Carlo eh, I Stuart, in particolare eh, il suo regno, se vogliamo, da eh, assolutista. Poi, infine, arriveremo al cuore che noi interessa, che è la eh, guerra civile. Vedremo, infine, la parentesi della Repubblica del Commonwealth di Cromwell. E quindi, alla fine, ritorneremo con la restaurazione di Carlo II. Fonte di questo percorso, semplicemente, eh, mi sono appoggiato al manuale universitario di Francesco Benigno, l'età moderna edito da eh, La Terza. Ovviamente eh, questo video è il primo, questo video tratterà un attimo le cause eh, storiche, poi successivamente sarà eh, inallegato un altro video dove approfondirò eh, i movimenti, il pensiero politico che sono nati in questo importante contesto. Infatti, diciamolo pure adesso, i dibattiti di Putney che si verificano durante la guerra civile sono considerati eh, dai pensatori del politico, dai studiosi contemporanei, come se vogliamo, l'inizio, il nascere del pensiero politico eh, moderno. Di questo parleremo nel video successivo. Ora trattiamo appunto eh, le cause, che cos'è stata questa guerra civile inglese. Se vogliamo capire le cause profonde, o tentare perlomeno di dare una spiegazione eh, esaustiva degli attori, delle conseguenze eh, che si scatenarono, gli attori che giocarono la partita eh, della guerra civile inglese, Dobb- dobbiamo fare un salto indietro, che la guerra civile inglese è stata un episodio tra il 1642 e il 1651, bene, dobbiamo fare un salto indietro di quasi un secolo e arrivare, a spiegare per sommi capi il regno di Elisabetta I Tudor, che eh, governò dal 1558 al 1603 l'aspetto fondamentale eh, del regno è la questione eh, religiosa il, il regno di Elisabetta I nel quale l'Irlanda eh, faceva parte del regno inglese se vogliamo è stata la prima colonia di questo futuro eh, impero la Scozia era un regno mh, a parte quindi caratteristica fondamentale è, eh, l'Irlanda era un, un paese eh, fortemente cattolico ma anche in Inghilterra erano ehm, presenti una forte minoranza cattolica. Un'altra minoranza eh, preponderante era la minoranza puritana, se vogliamo, eh, calvinista, in particolare della classe dirigente inglese. Tuttavia, ufficialmente eh, l'Inghilterra, la religione ufficiale era quella della Chiesa anglicana, cioè eh, la religione della corona, il, questa religione inventata dal padre di Elisabetta I, il famoso Enrico VIII Tudor. Dove re era anche il capo della chiesa e quindi aveva un maggior controllo e anche un forte potere politico. Pensiamo alle lotte dell'investitura del Medioevo tra eh, l'imperatore med- medievale e il papa su chi dovesse nominare i vescovi. Ebbene, Enrico VIII in età moderna, all'inizio di età moderna non ci penso due volte, si inventa la sua chiesa dove lui è il capo e quindi gli dà una maggior eh, forza. Un aspetto particolare della chiesa anglicana, è che per un aspetto, era molto vicino al protestantesimo, quindi alla dottrina teologica, che si ispirava fortemente alla dottrina calvinista, ma era allo stesso tempo molto vicino al cattolicesimo per quanto riguarda la liturgia e soprattutto appunto la gerarchia ecclesiastica, che è il, lo zoccolo duro della religione cattolica. Pensiamo anche allo stesso Costantino, allo stesso, nel tardo antico Roma, si è servito di questa eh, ossatura gerarchica a livello amministrativo per eh, portare una maggiore efficacia al, al proprio stato, a Roma ma tornando a noi la gerarchia verticale della, di una chiesa in questo modo aiuta a governare e appunto eh, la fedeltà è, è garantita in quanto i vescovi nella chiesa anglicana sono nominati direttamente dalla corona diversamente che dal modello calvinista nel quale eh, gli eletti eh, I capi della chiesa, se vogliamo, calvinista sono eletti direttamente dalla comunità eh, di eh, fedeli. Ancora una considerazione eh, sul regno di Elisabetta I. Durante il Medioevo, l'Inghilterra è stata propriamente, eh, ha vissuto propriamente una storia medievale: una divisione in vari regni, Northumbria, Wessex, si facevano la guerra tra di loro, Barbari, invasori dal nord, ovvero i vichinghi che facevano sfaceli. Ebbene, con Elisabetta I viene questo processo nel quale vedremo verrà a formarsi, il primo passo che verrà a formarsi l'impero eh, della Gran Bretagna, che noi appunto conosciamo, il più grande impero del mondo, fino, che si estende da qui, ovviamente, è un lungo processo nel tempo, fino, se vogliamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E in particolare vediamo che sotto Elisabetta I viene... A incrementarsi un commercio, un forte com- commercio atlantico, questa, quindi questa propensione eh, atlantista della Gran Bretagna, che fino ad allora era sempre stata un po' alla periferia eh, del mondo. Torniamo a noi, pensiamo a Roma, la eh, Bretagna come provincia, era una provincia dove erano attivi i commerci e tutto, ma... Era sempre stata un po' fuori rispetto a quell'impero greco-romano che era, lì, che era appunto l'impero di Roma, che aveva il suo cuore nel Mediterraneo. Ebbene, con Elisabetta I si lancia questa vocazione atlantica. Inoltre inizia a essere incrementata una forte eh, produzione tessile, che sarà al cuore nella metà del Settecento e poi Ottocento della prima grande rivoluzione eh, industriale. e Iniziano a svilupparsi anche le prime eh, colonie. Durante il regno di Elisabetta I viene fondata la Virginia, questa colonia del Virginia che sarà una delle 13 colonie dei futuri Stati Uniti. E quindi viene a formarsi, in poche parole, una, una flotta, sia una flotta mercantile che una flotta eh, militare. Due aspetti fondamentali che vedremo torneranno nelle politiche successive che caratterizzano anche il regno di Elisabetta I è una forte propensione anticattolica. Siamo dopo eh, la eh, riforma di Lutero, quindi l'Europa è tagliata in due dalla riforma e dalla controriforma. Vediamo che Elisabetta I, quando gli è è possibile, in modo... Vistoso in modo anche sottobanco, appoggia i Paesi Bassi nella guerra contro la Spagna. La Spagna di Federico II, che è il campione del cattolicesimo della Controriforma. In questo periodo l'Europa è dominata dall'egemonia spagnola. E Quindi questo, sensi, questo sentimento, questa politica, meglio, anticattolica, si combina ovviamente con. Si lega a doppio filo con una politica anticattolica. Infatti, non è un caso che nel 1588 l'Inghilterra di Elisabetta I sconfigge la Spagna di Federico II in una battaglia navale, la famosa, le famose vicende di dimensibile armada. Tutto ciò, ovviamente, era, era stato scatenato ufficialmente dalla decapitazione di Maria Stuart, che era mh, regina eh, di Scozia. E ovviamente era cattolica e più di una volta ha uh, attentato uh, alla vita di Elisabetta I e nel 1587 la regina decide di porre fine decapitandola. Alla morte di Elisabetta I nel 1603 salirà al trono Giacomo Stuart che governerà dal 1603 al 1625. Giacomo Stuart figlio de- di Maria Stuart diventerà re sia di Scozia che dell'Inghilterra quindi unificando questi due regni e sarà appunto Giacomo eh, VI Stuart di Scozia e Giacomo I di Inghilterra e quindi questi due regni sono eh, unificati ma sono due paesi estremamente eh, diversi la Scozia è un paese eh, di forte fede eh, calvinista scarsamente eh, popolato però nel quale è presente una forte eh, nobiltà eh, aristocratica dove principalmente eh, l'economia si dedica a, all'allevamento. L'Inghilterra è lo Stato che è in crescita, un paese di quasi 6 milioni di eh, abitanti, dove è presente una forte agricoltura, un forte eh, allevamento, ma ovviamente dal regno di Elisabetta I eh, si sono sviluppati in modo consistente eh, l'artigianato e il eh, commercio. Inoltre una caratteristica è il Parlamento eh, inglese, e quindi diviso tra due camere: una camera dei lord, cioè dei aristocratici dell'alto clero eh, anglicano, cioè della Chiesa eh, della Corona, e invece la Camera dei comuni, dove risiedono i, i, ricchi, i ricchi mercanti, i cartigiani delle mh, città. Tutto questo eh, è unito dalla Chiesa eh, anglicana che è fedele alla corona, che ancora una volta, lo ripetiamo, i vescovi sono nominati direttamente eh, dal re. In questo contesto eh, Giacomo I Stuart non interviene a gamba tesa sulle questioni religiose, forse anche eh, il suo vissuto personale, ha perso la madre per questioni eh, religiose. Ma i 14 si fanno sempre sentire e arriviamo al famoso 5 novembre del 1605, con la famosa congiura delle delle polveri, nella quale, a differenza appunto di un famoso film che eh, ogni anno si vede dal sapore molto complottista, un un sapore 1984 di Orwell, Bene, a differenza di eh, questo film, vediamo che la congiura del popolo è stata una congiura eh, cattolica, cioè il tentativo di far esplodere la Camera dei Lord e quindi assassinare sia i Lord sia anche eh, il Re, perché appunto era di, eh, ufficialmente di religione eh, anglicana. E Giacomo, eh, pur essendo contrario, lo sappiamo dai suoi scritti, eh, che eh, all'epoca era un... M- un regno diviso con due religioni era eh, mal visto, quindi si, cer- si tentò di unificare il paese con un'unica eh, religione, ma tutto ciò eh, appunto, come è palese con il congiore del polvi, era veramente eh, impossibile. Abbiamo l'Inghilterra anglicana, la Scozia calvinista e l'Irlanda fortemente eh, cattolica. Un aspetto come, come vedremo tornerà in modo dirompente anche molto curioso, se vogliamo è stato il caso sbelli di tutte le grandi rivoluzioni, almeno borghese, quella americana e quella francese, ed è eh, la questione appunto delle tasse. Siamo nell'insieme regime, siamo negli stati eh, moderni, siamo appena usciti appunto dal medioevo, e eh, le tasse, non tutti pagavano le tasse, perché non tutti avevano la possibilità, e regime eh, le tasse, cioè eh, del pubblico, se possiamo chiamarlo così, del re, venivano eh, prese, il re aveva mh, le sue entrate, erano quelle eh, dovute dalle rendite delle sue terre, quindi delle terre regie, dalle tariffe eh, doganali e dai diritti di origine feudale. In particolare abbiamo parlato prima del Parlamento inglese, ma eh, il Parlamento eh, non è il parlamento come lo intendiamo noi il parlamento è un'invenzione medievale non siamo nell'ecclesia attegnese o nel senato romano il parlamento medievale che in Inghilterra lo chiamavano parlamento in Francia lo chiamano gli stati generali quindi qui già vi immaginate come potrebbe andare a finire questa storia con gli stati generali e un re bene, il parlamento e gli stati generali nell'assemblea semeregime venivano eh, convocati Venivano convocati in caso straordinario, per esempio in caso di guerra, e allora il re, eh, data l'emergenza, chiedeva, eh, chiedeva, facciamo notare la questione eh, al Parlamento del caso di emergenza, quindi eh, il Parlamento, che era la rappresentanza eh, del, della società divisa in tre ordini: il primo il clero, il secondo i nobili e il terzo, se vogliamo, il terzo stato, per usarla con parole che saranno della. Francesi che sanno di 1789, ebbene, in, in caso in Inghilterra, la Camera dei Lord e la Camera dei Comuni votava, dava il suo consenso per la creazione di eh, nuove eh, tasse. Quindi, se vogliamo, il Parlamento millenario ha più una funzione di garanzia e, e di controllo, ed è sentito come un diritto dei sudditi che grazie a questo riescono parliamo sempre di sudditi, non parliamo di cittadini attenzione, quindi grazie a questo strumento i sudditi eh, riescono eh, tramite il loro consenso a orientare o meno la politica mh, regia, quindi non siamo in una presenza di, dell'assolutismo quando il re fa quello che vuole ovvero può mettere tutte le tasse che vuole in caso di emergenza quindi in caso di nuove tasse il re eh, inglese, in questo caso Giacomo convoca il parlamento spiega e eh, chiede se può eh, mettere eh, nuove tasse. Questa è una consuetudine, la famosa common law eh, del, um, del mondo eh, inglese. E c'è appunto questa consuetudine di convocare il Parlamento quando è eh, necessario. Perché si parla di tasse? Perché la politica di Giacomo è completamente diversa da quella austera e parsimoniosa di Elisabetta I. Non mette nuove tasse, quindi non convoca il Parlamento, ma si dedica a una politica estremamente spericolata di, di, per trovare le eh, risorse, quindi vende ufficio, oneri e, e titoli. Ma ovviamente queste sono solo pezze. La situazione non può essere marginata in questo tipo, però la situazione tutto quanto regge sotto Giacomo Stewart. Per quanto riguarda la politica, c'è una forte divergenza da quella di Elisabetta. Vediamo che l'Inghilterra se prima era il cavallo eh, il primo a buttarsi nella mischia contro i cattolici, contro la Spagna, è bene, sotto Giacomo I ha un temperamento molto più mite, quasi di mediazione e pacifica. Ricordiamo il regno di Giacomo Stuart è eh, dal 1603 al 1625. Sono f- mh, durante il suo regno e non solo, cioè tra il 1618 e il 1648 avviene quella grande tragedia che ha traumatizzato e spaccato in due l'Europa che è la guerra dei trent'anni eh, e in questo con il scoppio della guerra e anche in seguito vedremo appunto perché si personifica questo atteggiamento di mediazione, e di pacificazione inglese per quanto riguarda l'aspetto religioso appunto dei due regni, l'Inghilterra e la Scozia eh, Rimangono sempre i puritani, questo forte sentimento anticattolico, cioè i puritani sono i gruppi calvinisti che eh, spingono per una maggiore come chiamano loro, purificazione della chiesa anglicana, soprattutto di quei legami della liturgia mh, cattolica. Ma oltre a questa situazione si radicalizza e vengono a formarsi gruppi eh, di associazioni di senso aperto, se vogliamo, i fondamentalisti del, del protestantesimo. Per quanto riguarda ancora i cattolici, qui eh, si inizia un po', gli Stuart non sono mai ufficialmente sono anglicani, però inizia a serpeggiare il timore che sotto sotto di fatto sono sempre dei cattolici, e il figlio di Giacomo, Carlo, quello che sarà Carlo I, eh, va in sposa alla sorella del eh, re eh, di Francia, che è cattolica, e quindi permette con questo matrimonio solo a Londra un libero culto della, della religione cattolica, e inizia anche a sarpeggiare il dubbio che un possibile erede del figlio, tra Carlo I e la sorella re di Francia, possa essere cattolico. E quindi vediamo, che qua inizia una divisione tra la corona e il paese, cosa che prima con Elisa non era così. Quindi non solo c'è questo, se vogliamo, ritorno del cattolicesimo, ma questa vicinanza con la la corte francese, questo modello francese, bene, inizia il timore che inizia a essere anche stillato, se vogliamo, il modello cortigiano, il modello assolutista dentro eh, la corte eh, inglese. Quindi la corte dominata da una sola e unica fazione, ispirata all'assolutismo, che eh, prende piedi in questo momento in tutte le varie monarchie d'Europa e che va quindi fortemente a stridere con la politica tradizionale del Parlamento. Arriviamo al 1625, anno dell'inizio del regno di Carlo I, figlio di Giacomo Stuart. Ebbene, eh, continua la politica del padre, ma in senso ovviamente eh, negativo. Quindi già quei timori, abbiamo detto, di filo eh, cattolici, quei tem- la politica è sentita molto come assolutista, quindi è strana al modello inglese, quindi al legame con il Parlamento. Bene, vediamo che già subito eh, all'inizio Carlo non dà il meglio di sé per appianare questi dubbi. E già nel 1626, quindi un anno dopo l'inizio del suo regno, decide di sciogliere il Parlamento. Questo perché il Parlamento era entrato in netto contrasto con il suo primo ministro, Buckingham, uno spregiudicato eh, primo eh, ministro, il quale fece una politica estera appunto, molto, eh, che oscillava, non era molto chiara, sapeva molto, soprattutto l'op- l'opinione pubblica, ma anche a livello popolare, di anticattolica e in particolare impose nuove tasse senza convocare il parlamento e su questo tassello battoforte che è proprio una cosa illegale che come abbiamo detto il parlamento medievale per come era fatto veniva convocato principalmente per questo per emergenze Il parlamento il re chiedeva se poteva fare questo e il parlamento decideva sì o no il più delle volte diceva di sì ma il fatto di fare nuove tasse senza convocare il parlamento bene non metti buona luce quindi nel 1626, per questi dissidi fra Parlamento e il Primo Ministro Buckingham, Carlo I decide di sciogliere il Parlamento. Ma arriviamo nel 1628, quando appunto c'è questo bisogno di nuove tasse, quindi viene eh, riconvocato, la Camera dei Comuni eh, viene eh, convocata. Si chiedono nuove tasse, ma eh, la Camera dei Comuni fa un, un passo in avanti e chiede comunque a Carlo I di proibire eh, dei fu- in futuro dei prestiti eh, forzosi, di impedire eh, che vengano emanate nuove tasse senza la con- chiedere il permesso al Parlamento, viene chiesto di proibire arresti eh, arbitrari e quindi di impedire queste procedure, eh, impedire procedure di emergenza contro la legge, ovvero emanare tasse, creare nuove tasse senza chiedere il consenso del Parlamento, tutti questi aspetti. Proibire le di forzosi, tasse non autorizzate quindi illegali, arresti arbitrari per eh, reprimere il consenso, eh, scusatemi per reprimere chi non era affatto d'accordo con queste nuove tasse. Bene, già adesso lo analizziamo, sono tutti aspetti che noi la facciamo entrare dentro il pensiero liberale. Come vediamo, siamo all'inizio, nei primi anni 30 del 1600, ebbene in Inghilterra già questo pensiero liberale inizia già a essere in modo estremamente. Premoderante. Tuttavia la situazione precipita, siamo sempre nel 1628, con l'improvviso assassino del primo ministro, Buckingham. Vediamo che il paese scoppia in una festa generale e quindi Carlo I è costretto a governare direttamente, non più avvalendosi dei suoi ministri, in particolare di quel primo ministro. Quindi vediamo che dopo vari contrasti con il Parlamento, nel 1629 decide di chiuderlo e per 11 anni non sarà più riconvocato il eh, Parlamento. Piccolo spoiler, vi ricorderà forse in futuro il il Ressore, che anche lui deciderà di non convocare più gli stati generali, poi arriveremo anche qui, per ragioni di tasse, perché la Francia non ce la fa più, bisogna chiedere nuove tasse, arriveremo nel 1789, quando Luigi XVI, Deciderà di di riconvocare gli stati eh, generali. Qui passano solo 11 anni, gli stati generali non si chiamano così, ma si chiamano Parlamento, ma come vedremo la storia e le conseguenze sono le stesse. Quindi analizziamo in breve l'operato, il governo, se vogliamo, assolutista di eh, Carlo I. Eh, Come abbiamo detto, non può imporre eh, nuove tasse senza convocare il Parlamento. E quindi la sua politica spregiudicata decide di mantenere duro in questa linea quindi chiede prestiti a mercanti, eh, a banchieri e quindi eh, di fatto cede il proprio credito ma concedendo eh, monopoli commerciali o se vogliamo la cessione del credito, quindi le tasse vengono eh, di fatto presi, i soldi vengono presi tramite eh, Possiamo chiamarle società private, quindi immaginate, cioè non è lo Stato eh, l'ufficiale pubblico, ma sono società private, potete immaginare che nessuno le va a controllare, se chiedono anche qualcosa in più, eh, lo Stato ovviamente non esiste, c'è la polizia pubblica, quindi chi, da chi ti deve appellare se comunque questi sono ufficialmente sono persone incaricate dallo Stato, di, sono privati incaricati dal re in persona a prendere le tasse, quindi immaginate cosa non può eh, succedere a livello di corruzione, di violenza, immaginate gli animi si scaldano enormemente, immaginate oggi eh, date a una società privata di recupero crediti il compito di recuperare le tasse, cosa non può venire fuori e quindi questo è quello che accade, quindi gli animi si innescano. Oltre a questo meccanismo di eh, chiedere prestiti, di cessione del credito, eh, c'è un aumento delle, poste, eh, delle imposte indirette, quindi con, per esempio i dazi. Oh, ad esempio la famosa ship money, che era una tassa d'emergenza dell'età elisabettiana, appunto, la tassa, eh, i soldi delle navi, la tassa delle navi in caso di emergenza, in caso di guerra, bisognava chiedere, mh, prendere queste tasse per armare la flotta, ma in questo caso eh, questi soldi vengono fatti anche quando non è il caso di armare la flotta e quindi aumenta il malcontento, il paese si separa sempre, va sempre più in rotta di collisione con la corte e quindi aumenta anche la eh, repressione questo contesto sociale, economico, facciamo una parentesi sulla questione religiosa, e quindi la chiesa anglicana in questo periodo vive una, una egemonia eh, di una corrente arminiana, che viene, una corrente che viene dall'Olanda, se vogliamo una corrente moderata del protestantesimo, che è a favore di una gerarchia episcopale eh, dovuta al re. Quindi se vogliamo sì Irrompe, si pone fine a quel processo di evoluzione in senso protestante della liturgia che va contraddistinto il regno di Elisabetta eh, I. E quindi questo tentativo di questa dottrina arminiana, di una unificazione del culto e della repressione di tutte quelle varie correnti che non si volevano unificare, bene, non fanno sì che esasperare ancora di più gli animi già esasperati dalle tasse, ma anche dal punto di vista religioso. Quindi vengono ad accentuarsi, a formarsi più sempre di più eh, gruppi di radicali eh, puritani, se vogliamo, sempre più di fondamentalisti protestanti. Ed in questo periodo del regno di eh, Carlo I, che eh, iniziano ad emigrare, quindi inizia a formarsi poi la colonia del New England in Inghilterra, se pensate al Tenskivide, il un Ringraziamento, il mito dei padri fondatori, della Mindflower, che scappano dalle persecuzioni religiose del vecchio continente, bene, sono appunto, se non ero, quac, quac, quaccheri, sì, gli inglesi, che scappano da Carlo I. Ma la politica filo-cattolica si fa ancora più sentire. Siamo sempre durante la guerra dei Trent'anni, in particolare un fattore scatenante, ma anche non del tutto risolutivo di questa guerra, è che nel 1630, una potenza che era sempre stata un po' esterna, la Svezia, il protestante, decide di entrare eh, nella guerra a fianco dei principi tedeschi. Ma la cosa che fa così innervosire, fa aumentare i sospetti, è il mantenersi neutrale dell'Inghilterra e quindi questa politica filo spagnola, se voi sentite in questo modo di neutralità, perché non andando contro la Spagna vuol dire che sei comunque tacitamente eh, alleata, che va in rotta di collisione con quella che era stata la politica elisbettiana. Quindi viene ancora di più eh, sentito eh, l'arminianismo, ovvero quella corrente egemone della Chiesa anglicana, questo moderato protestantesimo viene sempre più sentito come di fatto un'altra vulgata del cattolicesimo, e quindi questo sentimento, questa politica filo spagnola, questo mancato appoggio dei Paesi Bassi, eh, è un, un ulteriore distacco dalla politica di Elisabetta I. Per quanto riguarda l'unificazione religiosa, l'Irlanda viene. vengono eh, Sedate in modo represso, in modo estremamente violento, le tendenze presbiteriane, che è un'altra corrente della religione protestante, quindi non tanti cattolici vengono repressi, ma dei protestanti, in particolare dal conte Stanford, che segniamocelo sarà importante nei casi successivi. Anche la Scozia è interrotta di collisione con la corona per il tentativo da parte di Carlo I di far adottare un testo unico di preghiere. Quello che emerge viene un, proprio uno scontro diretto fra Scozia e guerra, chiamata anche la guerra dei Vescovi del 1639-1640, quando eh, l'assemblea della chiesa scozzese decide non solo di non accettare il libro comune di preghiere, ma di abolire direttamente i Vescovi eh, anglicani e di mettere su una propria lega eh, armata. Inizia la guerra, Carlo I manda eh, una spedizione militare, non convoca il Parlamento per... Formare il suo esercito per pagare eh, i soldati ma addirittura chiede prestito addirittura anche a cattolici quindi già, già tutto questo pensiero questo qua è fi- in realtà un cattolico è filo cattolico, è filo spagnolo chiede i soldi ai cattolici per fare una guerra in Scozia Cioè veramente eh, fantastico per quanto se vogliamo la storia sia assurda tornando a noi la guerra dei vescovi si conclude con la sconfitta di Newborn nella quale appunto la Scozia vince su Carlo I e quindi viene a crearsi un sinodo che struttura di fatto la chiesa scozzese in una struttura presbiteriana e quindi si distacca enormemente dalla chiesa eh, anglicana, dalla chiesa della corona inglese. E quindi in questo contesto nella quale la Scozia chiede, fu, eh, ha vinto la guerra, chiede una forte indennità di guerra, in Inghilterra la corona è stata battuta, questo caso, dopo 11 anni, Carlo I è costretto a convocare il Parlamento e così il 13 aprile 1640 riconvoca il Parlamento. Il 13 aprile 1640, se vogliamo, inizia il primo atto della guerra eh, civile con la convocazione di quello che la storiografia inglese chiama lo Short Parliament, il Parlamento breve. Infatti eh, alcuni deputati filo-scozzesi, eh, Proposo volevano discutere prima le loro eh, lamentele e dopo parlare della, dei soldi, dei sussidi che il Parlamento avrebbe dovuto concedere, quindi delle nuove tasse che avrebbe dovuto concedere, dare il permesso alla Corona di prendere per eh, la guerra con eh, la Scozia. E quindi questo, discutendo prima delle lamentele, una prova di forza del Parlamento, una rivincita e avrebbe anche comportato una eh, dilatazione del, del sussidio. Carlo non ci pensa due volte, dopo eh, neanche tre settimane scioglie di nuovo il Parlamento, quindi questo perché si chiama Short Parliament, Parlamento Breve. Arresta alcuni dei leader della Camera e dei lori dei Comuni e eh, all'assemblea del clero inglese, della chiesa anglicana, fa eh, Approvare sia i nuovi canoni della Chiesa anglicana, sentiti come molto quei canoni di unità, sentiti molto come filo eh, cattolici di fatto, e fa votare il sì a allora il sussidio finanziario per la guerra contro la Scozia. E quindi se vogliamo, questo è un'aperta illegalità. Il Parlamento non si è espresso riguardo alle nuove tasse. Tuttavia, arriviamo ora al novembre 1918. 40, con la convocazione del Long Parliament. E questo perché eh, la Scozia eh, ha chiesto un altro risargimento per la guerra, quindi c'è bisogno di eh, nuove tasse. E quindi vediamo qui come il Parlamento eh, s, si impone. Impone la propria volontà, impone eh, che da in poi dovrà esserci una convocazione regolare. Infatti, nel febbraio del 1641 viene. Firmato prende luce l'atto triennale eh, nella quale si dice che il Parlamento deve essere convocato ogni tre anni dice, siamo lontani un po' eh, siamo ancora un po' un Parlamento medievale non è eh, come oggi il Parlamento si intende il cuore del potere legislativo dove si fanno le leggi no, qui è solitamente un, un organo eh, di eh, consulto se vogliamo che deve orientare o no che il re ha lui il potere però deve comunque convocarlo tenere atto eh, degli umori del Paese. Quindi con questo atto triennale si evince che il Parlamento deve essere convocato ogni eh, tre anni. A parte questo eh, avviene anche due casi di impeachment cioè di processo per Tradimento nei confronti del regno. Uno al conte Stratford, che era stato il, il conte vicino al re che aveva represso in Irlanda le tendenze presbiteriane, quindi una corrente protestante non cattolica. Inoltre, viene il l'impeachment, si rivolge anche all'arcivescolo di Canterbury, l'arcivescolo Lode, il simbolo della chiesa eh, anglicana, e delle riforme di Carlo I, quindi sentita come un ritorno alla religione eh, cattolica. Il re eh, non riesce eh, sotto pressione, non riesce a scagionare eh, il conte e arriviamo nel maggio del 1641, quando eh, viene approvato... Eh, un atto che eh, si impedisce di sciogliere il Parlamento e il Conte inoltre viene, eh, questo atto, scusatemi, eh, approva che si impedisce di sciogliere il Parlamento senza il suo consenso, quindi il re non può più sciogliere il proprio piacimento, inoltre, sempre nel maggio del 1941, il Conte Stregford viene eh, processato e eh, decapitato. E Quindi qui si crea veramente una tensione tra il long parliament e eh, il governo, sentito sempre di più come eh, dispotico. Il Parlamento è unito nella volontà di, eh, di non far sì che ci siano, del, siano approvate, siano messe in funzione delle tasse senza approvazione del Parlamento. Il Parlamento decide di eh, abolire la ship money, questa tassa ormai eh, vecchia, quasi di cent'anni, non può essere usata a proprio eh, piacimento e inoltre di smantellare tutto l'apparato repressivo del eh, governo questi sono i tratti eh, comuni fra Camera dei Lord e Camera ehm, dei Comuni del Parlamento Inglese ma ci sono anche delle profonde eh, divisioni interne se vogliamo la Camera dei Comuni più progressista invece Camera dei Lord come abbiamo detto era composta dai grandi aristocratici grandi proprietari terrieri dall'alto clero eh, anglicano Ebbene, la Camera eh, dei Comuni voleva una esclusione dei vescovi dalla Camera dei Lord e ovviamente la Camera dei Lord era pienamente contraria a tutto ciò. La Camera dei Comuni voleva abolire il sistema episcopale e questo, eh, la Camera dei Lord ovviamente era contraria a tutto ciò. Inoltre, la Camera dei Comuni propose che il Parlamento dovesse approvare la scelta dei ministri e a questo si oppose ovviamente eh, il Re. Arriviamo ora alla guerra civile propriamente detta, siamo nell'autunno del 1641 e scoppia una, volen- una violenta rivolta, questa volta cattolica, in Irlanda. Quindi il Parlamento è eh, costretto di votare nuove tasse per finanziare eh, un'armata, ma eh, uno dei leader della Camera e dei comuni, John Pai, eh, decide, propone che il sussidio deve essere condizionato alla volontà del Parlamento e non alla volontà del Re. Cioè una cosa... qui vediamo proprio il pensiero liberale comincia a smarcarsi il Parlamento come non è più solo un organo che eh, sente un po' gli umori e dice sì o no al proposito del Re, ma diventa eh, attivo, diventa anche la voce, se vogliamo, di un intero... del, del popolo. A questa proposta di John Payne di un sussidio condizionato alla volontà del Parlamento e non del Re, Carlo I ovviamente da re eh, assoluto, o da re che vuole, vuole, vorrebbe il suo sogno essere un re eh, assoluto, non ci sta. arriviamo al gennaio 1642, quando Carlo I con 400 soldati irrompe in Parlamento con eh, la volontà di arrestare 5 leader eh, dell'opposizione del Parlamento. Tuttavia questo fallisce, Londra si agita, scoppia forte una forte tensione e il re è costretto a fuggire eh, a York. Quindi qui inizia effettivamente il paese, è spaccato eh, in due, inizia di fatto la guerra civile proprio armata, siamo nell'estate del 1642, Carlo I recluta dei volontari eh, realisti, in particolare il nord dell'Inghilterra, il sud-ovest e la maggior parte eh, dei grandi lord sono eh, realisti a favore di Carlo I invece il, il Parlamento è, è appoggiato ovviamente da Londra, la grande se diciamo, capitale commerciale, dell'artigianato le zone dell'est e del sud-est, e in particolare la Camera dei Comuni è, è a favore del, del Parlamento la guerra è, è incerta Arriviamo nell'autunno del 1642, quando il Parlamento e la Scozia decidono di eh, allearsi, ma tuttavia la situazione non rimane eh, instabile. Quello che cambia le sorti arriviamo nell'aprile del 1645, quando il eh, Parlamento eh, decide che le cariche politiche, cioè ovvero quelle eh, degli aristocratici, e non devono essere più unite alle cariche del comando dell'esercito e quindi gli aristocratici, che per tradizione siamo nell'insieme regime ma se vogliamo, per tutta quanta la storia inglese eh, a Waterloo, Duke Ellington, Ellington scusatemi, Wellington era appunto un duca di Wellington, era un nobile, non aveva chissà quali grandi meriti aveva comprato il titolo, per questo che... Ehm, se vogliamo, eh, governava era generale, a differenza dell'esercito francese, dove, se vogliamo, lo stesso Napoleone, per carità, aveva un briciolo di sangue di nobiltà corsa, ma di fatto il suo rango e tutti quanti i suoi uomini erano lì per merito, perché sapevano fare effettivamente il loro mestiere. E quindi, a livello anche analogo, qua siamo nell'aprile del 1645, il Parlamento decide di... Eh, porre fine a questo doppio legame fra cariche politiche aristocratiche e eh, conduzione dell'esercito. Quindi per la prima volta se vogliamo, nella storia moderna d'Europa viene a formarsi un nuovo tipo di esercito, quindi un esercito di militari di professione, con a capo militari di professione e non aristocratici. Qui vediamo che emerge la figura di eh, Oliver Crowell, che anche lui è un aristocratico, ma non fa parte di quella grande eh, nobiltà. Vediamo che oltre a questo, quindi un esercito di eh, professione guidato da professionisti, eh, alla base è un esercito fatto di eh, volontari, che ovviamente sono pagati come tutti gli eserciti, ma un esercito su base di eh, eh, volontari, che permane un forte eh, sentimento di fondamentalista eh, religioso. Quindi questo esercito, questo nuovo esercito ha anche il fine... Perché ovviamente un buon esercito per funzionare deve avere fine avere uno scopo perché si combatte. Ebbene, qui la guerra civile adesso viene sempre di più sentita come anche una guerra eh, religiosa. E quindi un esercito dove chi comanda lo deve per il merito, per le sue bravure nell'arte eh, della guerra. In particolare, la cavalleria è fatta dai piccoli proprietari, e invece, eh, la fanteria eh, delle città quindi dai medi piccoli eh, artigiani se vogliamo è eh, eh, un ritorno al cittadino soldato questo e vediamo che eh, questo esercito, questo professionismo vince eh, in modo definitivo arriviamo nel giugno del 1645 con la vittoria di Azebi e arriviamo nel 1647 quando Carlo I, attenzione, decide di arrendersi ma si consegna agli eh, scozzesi. La caratteristica di questo esercito, se vogliamo, è una democratizzazione militare, un processo democratico all'interno militare, sempre gerarchico ovviamente, perché è un quale elemento in più dell'esercito in modo verticale? ma eh, si allarga appunto come ho detto prima se vogliamo è un ritorno del cittadino soldato se vogliamo dell'opplita delle polis del legionario della legione manipolare eh, di roma e non solo anche dei legionari a roma eh, dopo vent'anni o più di servizio militare finita lì accedervi alla cittadinanza con tutti gli oneri che questo eh, comportava, quindi se vogliamo un po' un ritorno. E Oltre a questo fatto che quindi anche gli uomini comuni riescono eh, ad accedervi all'esercito, soprattutto ora l'esercito è un soggetto eh, politico eh, attivo, e per questa sua caratteristica fatta gli uomini comuni, questo sentimento anche religioso, questo fine religioso, è un forte soggetto politico eh, radicale dove nel contesto della guerra eh, civile la guerra civile ha esasperato enormemente gli animi e quindi eh, vediamo come durante questa prima guerra civile eh, si siano moltiplicati i pensiero radicale religioso prima abbiamo quelli che se vogliamo, sono favorevoli a una purificazione dei residui della liturgia cattolica nella chiesa anglicana. Se vogliamo, sono favorevoli alle politiche di Elisabetta I. Abbiamo i presbiteriani, che sono favorevoli a una omologazione con la chiesa anglicana e eh, omologazione con la chiesa eh, scozzese. Abbiamo i congre- congre- congregazionisti cioè vogliono libera, sembrare dentro la chiesa, quindi non più i vescovi eh, nominati direttamente dal re. Inoltre abbiamo un gruppo più radicale, sono i separatisti, cioè che professano la libertà di culto, non si sentono riconosciuti nessuna di eh, tutto ciò e chiedono di staccarsi eh, dalla chiesa ufficiale. E quindi l'esercito che ha un'importanza sempre più eh, grande a livello politico, e animato da dentro movimenti eh, popolari animato da gruppi radicali e religiosi come in questo caso e in particolare Londra un po' il catalizzatore di tutto ciò e dalla galassia dei separatisti emergono i famosi eh, livellatori che se vogliamo arrivano a questo ambiente separatista, quindi una libertà di culto di staccarsi dal chiesa ufficiale ma hanno delle forti eh, ascendenze eh, democratiche di questo poi analizzeremo nel prossimo video nella quale andremo a vedere i vari eh, pensieri politici che vengono a crearsi in questo momento quello che noi adesso ci importa è sapere è che appunto questa corrente più radicale dei livellatori si sì, eh, va sempre in più in opposizione allo stesso Parlamento quindi non solo a Re, ma lo stesso Parlamento che viene sempre più sentito eh, come liberale eh, oligarchico arriviamo di fatto però alla guerra sembra vinta arriviamo nel giugno del 1620 47, nella quale per ora la guerra sembra vinta dal Parlamento, e il Parlamento decide di sciogliere eh, l'esercito. Anche che doveva dargli ancora dei soldi, l'esercito che non è più l'esercito di prima, ma è un esercito che ha ben chiaro qual è il suo ruolo politico, ha chiaro qual è la sua missione religiosa. Decide di eh, ammutinarsi. Questo perché deve essere ancora pagato del tutto. E vengono a formarsi dei consigli eh, generali eh, dell'esercito. quindi Tra l'ottobre e il novembre 1647 avvengono i famosi dibattiti di Putney, nei quali, se vogliamo, come ho detto all'inizio di questo video, sono gli studiosi del pensiero politico occidentale, vedono un po' come l'inizio di fatto del del pensiero politico contemporaneo. Ovviamente il pensiero politico occidentale si può far risalire al dialogo eh, tripolitico di Erodoto, ma... Di fatto, poi lo analizzeremo bene nel prossimo video: questi dibattiti di Putin sono veramente un qualcosa di sconvolgente per la modernità, eh, pensiero democratico, eh, se vogliamo anche un pensiero di un comunismo, un comunismo agrario, la, la terra condivisa e coltivata tutti quanti. Ebbene, eh, vediamo anche soldati comuni, ufficiali di basso rango che portano, ovviamente guidati. In, Esponenti dei livellatori portano queste istanze democratiche e vediamo come i grandi ufficiali dell'esercito Cromwell e altri, il suo entourage tentano comunque di frenare eh, queste, eh, queste spinte di assecondarle tutto ciò, questo grande esperimento se vogliamo, questo grande miracolo dell'umanità che sono i dibattiti di Putin viene improvvisamente fermato quando l'11 novembre 1667 il re Carlo I decide di fuggire e quindi, su proposta, sull'azione del generale Fairfax, un grande generale eh, dell'esercito, eh, decide di porre fine a questi dissidi tra parlamento ed esercito. Quindi, un ritorno a una cooperazione fra esercito e eh, parlamento. E quindi, se vogliamo qui, da qua, da questo momento, sarà il grande eh, declino della, dei livellatori. La guerra continua, la guerra civile, non è eh, finita, infatti eh, con la fuga di Carlo I avviene una grande rivolta realista, cioè fedele a Carlo I in Galles e anche nel sud-est del eh, paese. E in, la Scozia, che prima era alleata del Parlamento, questa volta eh, invade la stessa eh, Inghilterra. Nonostante questo, l'esercito, che è sempre questo esercito nuovo, moderno, motivato, cioè dal punto di vista politico, soprattutto dal punto di vista religioso, bene vince, il Parlamento di fatto vince anche quest'ultima eh, offensiva del, di Carlo I. Quindi l'esercito ormai a guerra finita decide di processare eh, il re, perché dal loro punto di vista ha tradito, ha tradito il popolo, poi lasciando, ha ah, persino abbandonato, fuggendo decide di processare il re. Il Parlamento non è d'accordo in tutto ciò, allora il colonnello Pride, un ufficiale di Cromwell, decide di purgare il il Parlamento e quindi l'astografia inglese chiama questo il Parlamento eh, Tronco. E quindi abbiamo il 30 gennaio 1649 il processo e la decapitazione di Carlo I e quindi nell'Occidente moderno, è la prima volta nella storia nella quale viene processato un re per tradimento, per tradimento verso il suo popolo, quindi il stesso popolo lo mette sotto processo e lo decapita. Una storia appunto molto cioè, analoga in pieno a quello che poi avverrà con la rivoluzione francese. Successivamente al processo e alla decapitazione di Carlo I, Il 13 maggio 1649 viene eh, inaugurata, viene proclamata il Commonwealth, cioè il Bene Comune, la Respubblica, la Repubblica, Eh, guidata dal grande eh, generale eh, Cromwell politiche subito di questa nuova Repubblica è una forte eh, repressione cattolica in Irlanda fatta da Cromwell e, e dai suoi uomini della Repubblica tra il 1649 e il 1652, ancora oggi è molto eh, risentita e Cromwell non è ben visto in Irlanda per questo. Allo stesso livello eh, un, segue una forte repressione in, in Scozia nel 1650 e anche lì Cromwell non è eh, ben visto. Nel 1653 eh, Cromwell decide di sciogliere il Parlamento eh, Tronco, perché è contrario alle sue eh, visioni, e quindi viene eh, eletto un Parlamento chiamato Parlamento eh, dei Santi. Il carattere bellico, come abbiamo visto, questa guerra civile, ci sono state le eh, peggio cose, qui pensiamo a Hobbes che ha letto Tucidide, ha letto e eh, ha descritto la guerra civile di Corcira, Uccide descrive appunto la guerra del Peloponneso, dove il soggetto è effettivamente l'imbarbarimento della Grecia, descrivendo la, la guerra civile, la stasis di Corcira, descrive tucide uccide come eh, Opolemos di didascalos, ovvero come la guerra, anzi il guerro, perché Opolemos è guerra ma è maschile, come il guerro è maestro violento, proprio per indicare il barberimento, la, come l'uomo quando si abitua alla violenza non, non riesce più a farne a meno e tutto questo si vede nei suoi vari rapporti con la società, la società crolla. Questo lo vediamo anche appunto in questa guerra, vediamo anche sia come causa di questa guerra civile, ma anche come di fatto la Repubblica di Crono sia un, se vogliamo, una repubblica militare, lui è un grande generale, quindi si impegna a livello di politica estera, in particolare inizia nel 1652-1654 la prima guerra anglo-olandese, quindi l'impegno nei Paesi Bassi, quindi un ritorno se vogliamo alla politica filo-protestante, anticattolica, antispagnola che era già di Elisabetta I. In particolare, come abbiamo detto prima, nel 1653 Cromwell fa sciogliere il, 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 Parlamento, viene il, tron, il Parlamento Tronco e viene formato il Parlamento dei Santi, e nel dicembre del 1653 viene Cromwell eh, proclamato Lord Protettore, quindi questa carica massima, questo potere esecutivo, nelle sue mani. In particolare, eh, ancora a livello bellico, eh, la Repubblica Inglese, guidata dal Lord Protettore Cromwell, si decide di allearsi con la Francia, in questo caso anche se la Francia è una potenza cattolica, ma questo perché il nemico comune è la Spagna, il celebre nemico cattolico. E quindi in questo contesto di Repubblica il Parlamento ha il potere legislativo, invece Cromwell detiene nelle proprie mani il potere esecutivo e il potere dell'esercito. Ancora nel 1654 viene eletto eh, un nuovo eh, Parlamento, questo su basi eh, censitarie, su forte basi censitarie. E le politiche appunto di questo Parlamento sono di limitare gli strapoteri del Lord Protettore. Ovviamente a Cromwell tutto ciò non va bene e decide di scioglierlo eh, nuovamente. Arriviamo nel 1658, quando Cromwell morì di eh, malattia. Prima di morire... eh, diede come suo successore, diede la carica di Lord Protettore a suo figlio eh, Richard. Quindi qua si vede un po' come, ovviamente, Cromwell era un grande leader eh, carismatico e quindi questo pensiero che il potere carismatico possa essere eh, ceduto solo tramite eh, il sangue, un po' come se fosse la carica di Lord Protettore, forse una figura monarchica. Tuttavia Richard non aveva l'elevatura se vogliamo, il genio politico e militare di eh, suo padre. E quindi arriviamo nel 1660, quando l'esercito, guidato dal generale Monk, decide di reinsediare il lungo Parlamento che era stato sciolto nel 1649. E nello stesso anno, nel 1666, avviene quella politica chiamata di restaurazione, Visto di fatto con Cromwell, con questo lord protettore, questa figura un po' ambigua, se vogliamo una figura Cromwell quasi un giacobino prima mh, dei tempi, una figura se vogliamo di un, un dittatore, un tiranno greco se vogliamo, cioè colui che nelle proprie mani mantiene e usa la uh, res publica, la tae per i greci, la cosa pubblica la usa per uso come se fosse una cosa privata che di fatto la respubblica, cioè la cosa pubblica è di tutti quanti bene, questa figura dittatore tiranno eh, viene quasi dal sapore quasi monarchico il tentativo di cedere la carica di loro protettore al figlio Bene dal sapore monarchico eh, gli inglesi nel 1660 con la convocazione con il ritorno al lungo parlamento decidono di richiamare al trono eh, Carlo II, Stuart, figlio di Carlo I, del Carlo eh, decapitato. E poi nel prossimo video parleremo di eh, questo regno e di che cosa ha significato la restaurazione, che non è stato un ritorno completamente alla situazione eh, precedente, ma è stato, se vogliamo, un compromesso che ha portato anche nel nascere alla realizzazione di alcuni frutti eh, di questa lunga guerra eh, civile. Io per ora mi fermo qui come sempre spero di avervi eh, annoiato, ma non troppo.